0: Radio Vostok. Il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis à midi.
2: Et je, je crois que c'est un programme de radio. Ça peut être assez chouette.
3: Et c'est parti pour cette première émission. Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 11h au Shakespeare Globe à Londres, 13h au Music Hall de Beyrouth et midi au Théâtre Forum de Mérin. Cette émission vous est présentée par
4: Jessica Da Silva Villacastin
3: et Guillaume Pidanset. Bienvenue à tous, c'est Midi Bascule.
4: On l'écoute en solo, entre amis, en couple, en famille, le temps d'un bain, d'un trajet, d'une course ou d'une nuit, d'une traite ou par partie. On le recommande parfois et surtout, on le choisit. Quand je suis original, je suis natif et quand je suis l'extrait d'un direct à la radio, je suis un replay. Ma création précède la demande, je suis un audio à la demande. Je suis un mot-valise créé en 2004 par un journaliste de la BBC. Je suis venu pour chambouler l'univers de l'audio, exploser ses formats, explorer les ressources du son, repenser la narration et parler d'autres choses, autrement. J'ai investi la scène audio du quotidien intime. On s'informe avec moi, on rit, on s'indigne, et parfois, on s'éblouit quand je suis purement artistique. Je suis, je suis le podcast. Guillaume, est-ce qu'un podcast pourrait faire scène, concert, comédie Est-ce un air vivant
3: C'est une sacrée question. Pour moi, pendant longtemps, le podcast était surtout un replay. C'était un moyen de réécouter en tout temps sur le web. Mais on le verra, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, on va explorer cette question à la lumière de l'aspect créatif du podcast, avec la création de Radio Bascule. On en parlera avec deux lauréates du premier appel à projet, puis avec Anne Bruchweiler et Charles Menger à l'initiative de cette aventure. On découvrira aussi les avis de nos chroniqueureuses, José Lillo, Fabiana Piazzenza et Olivier Mota. Et sur le thème de la bascule, celui de Pierre-Louis Chantre. Mais avant ça, qu'en pense le public mérinois
5: bascule vous me dites cirque alors presque
4: je pense que si ça bascule sur les gens un peu que ça vient euh, ça devient populaire
6: alors qui bascule sur les ondes ça veut dire que ben on va l'entendre à la radio je pense
4: ben ça a évidemment un lien avec la radio j'imagine voilà c'est ça que ça m'évoque les ondes radio ben, je pense
7: que c'est une bonne idée pour que ça soit plus ouvert plus de connaissances
2: et je, je crois que c'est un programme des radios. ça peut être assez chouette cheval
5: cheval pas du tout. Bah, L'adaptation et le mouvement euh, permanent du
0: avant-arrière.
8: Bascule sur les ongles, vous passez d'une onde à l'autre.
5: Bascule, ça m'évoquerait euh, dans les parcs, les bascules ou les balances. Ce serait une bonne idée. Basculer dans un futur, basculer dans plusieurs sens différents. Pas stagner en fait.
9: Oui.
4: Nous venons d'écouter un micro-trottoir réalisé à l'occasion de l'ouverture de la saison du théâtre Forum Mérin. La bascule comme métaphore pour questionner les mutations possibles ou en cours des arts de la scène, un terme sur lequel nous reviendrons en cours d'émission.
3: Mais j'aperçois José Lilo qui vient d'entrer dans le studio pour sa première chronique. Voilà, installe-toi. Salut José, bienvenue sur Radio Bascule. Ouh là là, ça n'a
6: pas l'air d'aller fort. Qu'est-ce qui se passe Ah ouais, non, mais si si, ça va, enfin, ça va... Je sais pas si vous avez remarqué, Jessica et Guillaume, mais c'est pas la folle ambiance en ce moment, en général, dans la société. Là, depuis un an et demi, si tu t'es pas définitivement clashé avec des proches, des moins proches et le reste du monde sur les masques, les vax, les pas-vax, les passes, les papasses, la grippette, pas la grippette, en gros, c'est que tu t'es pris une vague et que t'es plus de ce monde. Non mais sérieux, on est au bord de la guerre civile tous, là alors on est loin du monde d'après, hein, quand on croyait qu'à la reprise, ça allait enfin être un monde apaisé, lucide, bienveillant, écologiste, décapitalisé, non mais rien du tout là. Rien n'a changé et en même temps, tout a changé. La culture par exemple, tout à coup c'est devenu une sorte d'annexe du département des anxiolytiques. On a eu de plus en plus de messages d'artistes et de lieux culturels du genre euh, « Sans nous les gens vont déprimer, mais comment vont faire les gens pour avoir des liens sociaux entre eux hein Conserver le goût de vivre euh, ou trouver du sens à leur vie, s'épanouir ?» Du côté du Grand Théâtre à Genève, ni une ni deux, on a sorti l'armure lourde sur des affiches géantes dans toute la ville avec un slogan qui claque en grosses lettres « Faites l'amour oui, !» Merci Grand Théâtre, mais où est-ce qu'on avait la tête avec le Covid on avait complètement oublié cet aspect-là de la vie. On s'en souvenait plus, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut être étourdi et négligent, nous, le public euh, Depuis quand t'as pas fait l'amour, Guillaume Sérieusement Et toi, Jessica En année Ouais, bon, je vais pas faire ma belle portrait là. Mais euh, moi, mais, mais depuis avant le Covid. Avec la pandémie, tout à coup, j'ai complètement zappé le truc. Heureusement que les grandes institutions culturelles sont là pour nous le rappeler, nous ramener aux fondamentaux, à l'essentiel. Bon sang, mais c'est bien sûr, mais faisons l'amour Bon, sur l'affiche en question, on voit un chevalier en armure, ou une chevalière, une chevaleresse, on sait pas. Comme on ne voit pas qui c'est, ça se peut, en tout cas. Ils ont réglé le problème de l'inclusion, grand théâtre. C'est des petits malins, noir, blanc, jaune, vert, arc-en-ciel, pas moyen de savoir. Hop, on met quelqu'un dans une armure qui couvre la personne mystère, des pieds à la tête, n'importe qui ça l'invisibilise à fond et le tour est joué. Tout le monde est content. Les réacs, les paréacs rusé le grand théâtre. Non mais faites l'amour. En armure médiévale, ça va pas être facile. On est limite au bord de la ceinture de chasteté intégrale. Des orteils jusqu'à la frange en passant par le nombril. Si t'es pas venu avec ta scie sauteuse, ton seul ou ton pied de biche, t'es pas prêt de crémer le gâteau. Bon, C'est du canadien. C'est sûr que « Crémez-vous les gâteaux, les gens », ça sonne moins bien en Suisse, ce roman-là, sur une affiche d'opéra que « Faites l'amour ». Bon, sinon, on a aussi eu les affiches de com' du Festival de la Bâtie et de la Comédie de Genève. Des couples qui se roulent des pelles, ou au bord de se rouler des pelles, en gros plan trois quarts de dos, de profil. Les gens du marketing ont tous eu la même idée en même temps. Pour la rentrée culturelle, après une année et demie de Covid, on va mettre le projecteur sur le besoin de se retrouver des gens. On va faire des shootings, des gens qui se touchent pour la com, des workshops de touching. Mais c'est ça, touchez-vous, allez, rapprochez-vous plus près. Voilà, là, touchez-vous mieux, c'est ça. Intériorisez bien dans le regard le Vous de renouer avec le corps de l'autre. de vous toucher les bodies. Vous avez bien fait votre test PCR avant Tout le monde est bien vacciné Oui Non Bon ceux qui vont mourir dans d'atroces souffrances, les poumons intubés d'un côté, là, à bonne distance des autres, et les gentils vaccinés, restez bien entre vous, là, voilà les gouttes chez you Cette année, les affichages culturels en ville, en début de saison, ça ressemblait à un grand quiz géant. Sauras-tu attribuer à quelle institution culturelle correspond la roulade de pelade sur l'affiche Euh, je sais pas, attends, le, le festival de la Batomédie C'est bon J'ai bon là J'ai gagné un passe Avec un abonnement Bon... Sur ça, je vous lâche des démangeaisons amoureuses. Il faut d'urgence que j'aille obéir au slogan culturel.
3: Eh bien, salut José, merci beaucoup et bon après-midi. Bon, dis donc, on dirait pas comme ça, mais ils sont efficaces ces slogans culturels. Pas sûr pour autant que les gens viennent plus au spectacle. Mais parlons bascule et parlons podcast. Parce qu'aux heures cruelles où les scènes ont dû être fermées, le Théâtre Foromérin a choisi d'élargir la sienne à d'autres horizons et de basculer sur les ondes. Une initiative de sa directrice, Anne Feiler et de Charles Menger, animateur et responsable antenne de Radio Vostok, qui a donné naissance à Radio Bascule, une plateforme de podcasts originaux. Une sorte de scène, mais en ligne. Nous en parlerons avec eux tout à l'heure. Et avant de démarrer cette aventure et d'offrir la possibilité de travailler à des artistes locaux, un premier appel à projet a été lancé, conclu avec succès par huit créations originales parce qu'elles sont les mieux placées pour aborder la place du podcast dans la création et l'art vivant, j'ai à mes côtés deux lauréates de cet appel à projet. La première, venue du monde de la radio, Candice Savoya. bonjour. Bonjour. Tu es la créatrice du podcast Voyage en Messagerie, mais tu as aussi réalisé d'autres podcasts pour Radio Bascule et le Théâtre Forum Mérin, des rencontres dites en coulisses avec des techniciens ou des artistes. Tu es également la chroniqueuse, une chroniqueuse pour Radio Vostok, et engagée dans pas mal de festivals de cinéma Genevois. En face de toi, avec également l'expérience de la radio, autant que la scène, Lucie Aiden benz bonjour. Bonjour. Tu es une artiste multiple, créatrice du podcast entre là, chroniqueuse et animatrice à Radio Vostok, mais surtout artiste chorégraphique, dont les pièces tournent en Suisse, en Europe, et même jusqu'en Iran. Tu as développé un langage chorégraphique et performatif qui pose la question du public, qui prend en compte le contexte, les interactions. Alors, Lucie Candice... Quel été le déclic Quelle était l'envie de participer à cet appel à projet Lucie
0: euh, Le déclic, c'était euh, bah déjà que effectivement, tout, tout était assez restreint au niveau de l'art vivant, pour ma part. Et euh, comme on a entendu tout à l'heure, euh, on n'a pas envie de stagner. Hein, je crois que c'était dans le, le micro trottoir, Et ça donnait vraiment envie de, de traduire euh, voilà, ce qu'on est en train de faire dans un autre média. Moi, j'aime faire ça, de, de traduire les choses, donc... Euh, et puis j'avais déjà cette expérience avec Radio Vostok, effectivement, qui m'avait donné euh, envie de, de poursuivre dans ce médium-là. Donc c'était vraiment l'occasion de le faire et, euh, et voilà, j'ai sauté sur cette occasion-là. Et en fait, c'est marrant parce que moi, je
5: me souviens, on était ensemble. Oui. Et c'est Charles qui est venu nous voir et qui nous a dit il y a yeah, cet appel à projet, si vous avez une idée. Et moi, aucune idée. Je ne me voyais pas du tout proposer un projet de podcast. Et en fait, je me suis dit bah, pourquoi pas et il fallait chercher euh, quelque chose qui soit un peu innovant, qui me, qui me stimule. Et après j'ai eu l'idée et ça s'est fait comme ça, hyper facilement en fait.
3: Et tu peux me vous parler un petit peu de, du processus de création
5: Ouais, alors moi c'était une création un peu spéciale parce que à la base déjà je viens pas forcément de, de la création. Et euh, donc j'ai utilisé un matériau que j'avais déjà sur mon téléphone, c'est des messages audio que j'ai envoyés à plein de gens pendant des années. Euh, et c'était cette manière qui s'est accumulée. Et puis je me suis dit, en fait, euh, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et j'ai envie de me saisir de cet appel à projet pour proposer euh, ce nouveau format, en fait. Et j'ai juste découpé et monté, en fait, ma voix euh, sur des petites capsules de trois minutes euh, de messages. Voilà.
3: Alors que toi, Lucie, il y a eu toute une phase d'enregistrement, tant d'interviews que de sons.
0: Oui, exactement. Donc, j'ai, en fait, voilà, moi, je suis partie sur l'idée du jardin. C'est drôle parce qu'effectivement, quand on a parlé de ce podcast avec, avec euh, Charles, on était dans le jardin du, du, du théâtre de l'Orangerie. Donc, c'est vrai qu'aussi, peut-être que ça a impulsé cette, euh, cette idée-là. Et donc, je suis allée interviewer des personnes qui, qui pratiquent euh, le jardin. Qui... Donc, euh, au début, c'était vraiment l'idée des gestes. Qu'est-ce qu'on fait comme geste Et quel est le savoir-vivre euh, que l'on retire de, de cette pratique-là, de ce soin euh, voilà, savoir vivre orienté vers aussi l'extérieur et pas pas juste centré sur nous humains. Euh, voilà, donc donner la parole vraiment à, à autre chose que que les humains. Est-ce que ce rapport justement à la voix et puis ce
4: médium de l'audio, il vous a permis d'explorer d'autres facettes des fois de votre travail euh, Est-ce qu'il y a par exemple des thématiques que vous auriez pas pensé traiter en audio et du coup ça vous a ouvert un champ
0: Voilà, jusqu'à quel point en fait le, le podcast aussi vous a découverte oui, il bah, y a ce rapport pour moi en tout cas de, de l'intimité du son qui est vraiment particulière euh, à ce médium-là et qu'on ne peut pas traiter de la même manière sur scène. Donc euh, euh, évidemment qu'on peut avoir une intimité avec le public, euh, on peut la créer, on peut, on peut trouver des, des dispositifs. Mais le son a vraiment cette particularité d'être euh, directement euh, dans notre intérieur. Enfin, il y, y a un autre rapport. Euh, donc ça, c'était vraiment euh, novateur pour moi, pour ma pratique.
3: Bah, C'est vrai que les deux, vous avez finalement un, un, un travail qui a été sur l'intime. Euh, et sur, sur une certaine recherche, sur une certaine découverte. Pourtant, dans ton travail, Lucie, il y a justement ce geste dont, dont, dont tu parlais, euh, cette la chorographie, les corps, la poésie des corps. Et comment est-ce qu'on est qu rend de la poésie de corps Comment on en arrive au, au podcast et à la poésie du son
0: mmh. ouais, bah Pour moi, il y a tout ce travail de dramaturgie qu'on fait sur scène qui était, qui était transposable au son, c'est-à-dire euh, voilà, transposer euh, un espace des corps, qu'est-ce qu'ils font, euh, comment ils en parlent, euh, par le son, ça... Euh... Voilà, et en même temps, à trouver des, des, euh, comment on dit, des matières sonores qui rendent compte de, de, ces, euh, de ces surfaces, de ces, so de, ouais, voilà, de ces objets, de ces personnes. Euh, donc c'est tout un travail de traduction, en fait, euh, qui rend peut-être justement euh, euh, cet aspect poétique des corps.
3: Oui, donc qui donne un, un autre type de format. Toi, Candice, qui, qui vient du monde de la radio, est-ce que tu as l'impression que c'est des formats si différents, le podcast créatif ou le, le podcast, finalement, d'une émission, d'une chronique
5: Oui, complètement. C'est vraiment deux choses euh, sur le podcast euh, dit natif. On a une liberté, en fait, qui est euh, très grande. On peut choisir euh, le ton, le format, la durée, s'il y a plus ou moins des silences, etc., et c'est vraiment là où euh, la partie créative, en fait, elle est autorisée, alors qu'à la radio, on doit quand même rentrer dans une grille, avec des horaires, on s'adresse à un certain type de public, à une certaine heure, avec certaines personnes autour de la table, etc. Donc c'est vraiment pour moi le lieu de la création par excellence et de l'intime, on l'a dit, parce que c'est là où on peut vraiment créer euh, complètement autre chose, et en fait, parler de nous, parler à la première personne. Ce qui est finalement assez rare, et en fait pour moi c'est vraiment l'explosion du podcast, elle est aussi liée à ça, à ce besoin en fait de revenir au jeu.
3: Et dans, dans, dans la réception également, parce que finalement on est dans une réception euh, personnelle plutôt qu'au sein d'un public, est-ce que ça, ça, ça joue tu penses
5: bah, Je pense que ça a fait écho en fait, et que beaucoup de personnes euh, aiment écouter les histoires des autres, mais des histoires racontées à la première personne parce qu'ils vont s'identifier ou en tout cas ça va les ramener à, à quelque chose ça va les faire réfléchir et, et pour moi c'est vraiment ça c'est vraiment en fait aussi l'intimité de l'écoute du podcast souvent on écoute ça tout seul euh, avec des écouteurs ou pas sur un trajet et on est vraiment dans cette bulle là euh, et, et c'est là où la proximité elle se crée en fait entre l'auditeur et la personne qui est derrière le, le micro et qui a fait le podcast
3: En même temps dans ce, dans ce temps de création euh, la grande différence avec, avec la scène ou la radio c'est que finalement le, le, le l'objet final ne se fait pas en live. Et donc, est-ce que le processus, le temps de création, est-ce qu'on est qu ne tombe pas, on ne peut pas tomber dans le piège finalement de ah, « je pourrais encore changer ça, je pourrais modifier ça », sachant qu'il n'y a pas... En, alors là, il y avait une date de, de, de fin, mais cette date limite euh, de la première ou de l'émission.
0: Là, ce qui a beaucoup aidé dans ce processus-là, je dirais que c'est euh, qu'on était aussi un, un, une forme de laboratoire avec le Théâtre forum mérin qui a organisé donc, ses huit lauréats. On se rencontrait euh, plusieurs fois. Et euh, donc il y avait une forme d'échange qui nourrissait euh, cette création, avec comme ça des, des points de rendez-vous. Et, et je pense que ça, ça a beaucoup aidé à aussi euh, mettre des délais, euh, dire qu'à un moment c'est terminé. Et c'est vrai que par rapport à la scène, je dirais que la différence c'est que la, le spectacle donc, ouais, continue à évoluer à, à chaque représentation, alors que voilà le podcast à un moment c'est terminé, enfin euh, voilà c'est délivré et puis on ne va plus le changer. Alors qu'effectivement en live... Euh, le spectateur euh, fabrique le spectacle autant que, euh, que les acteurs euh, ou danseurs.
3: Et pour toi, Candice, à la radio
0: bah,
5: C'est vrai que c'est incomparable, en fait, parce que sur la création de podcast, euh, la post-production, enfin le montage, c'est quelque chose qui, qui peut être sans fin et qui prend énormément de temps, beaucoup plus que la partie prise de son. Et, euh, et donc, ce qui est hyper chouette, parce qu'on peut faire plein de choses, mais en même temps, il y a des effets un peu pervers, et puis il faut faire gaffe, et c'est vrai que le, la radio, et en tout cas le direct, c'est vraiment une énergie, quelque chose qui permet, en fait, enfin on le voit je pense ici, tout ce, autour de cette table aujourd'hui, euh, hyper stimulant et qui se communique aussi vachement facilement à l'auditoriste. Et tout paraît naturel, mais tout est tellement préparé. Et
4: justement, un podcast, euh, ça demande beaucoup de, de compétences différentes. Hein. On parlait avant, Lucie, va vous parliez euh, du scénario à écrire, euh, par exemple, si la matière, quelle matière on va aller chercher. Est-ce qu'il y a justement des savoir-faire que vous avez dû apprendre, on va dire, depuis le début C'est le montage, la prise de son, des aspects comme ça qui ont été très techniques. Euh, vous êtes un peu un, un créateur, une créatrice avec un grand C. Euh, quand on fait un podcast, on touche à tout.
0: Oui, effectivement, c'est vrai qu'au début, c'était presque un peu vertigineux, parce que même le mot podcast, pour moi, c'était tellement ouvert que je ne savais plus euh, quelle durée ça devait avoir. Que, voilà, en même temps, ça laisse une telle liberté que, que c'est vraiment euh, le stimulant. Euh, après, au niveau technique, c'est vrai que je, moi, je me suis faite accompagner par Raphaël Ragouya, qui est un ingénieur son euh, voilà ça c'était vraiment euh, nécessaire parce que j'ai pas toutes les compétences euh, techniques pour ça mais euh, voilà la prise de son effectivement on, on se risque à parfois que ça ne marche pas donc y il avait, y avait quelques quelques essais avant de réussir et puis euh, et puis au fur et à mesure en fait on acquiert cette expérience c'est vrai sur le tas
4: en tendance que Fabiana nous a rejoint. Voilà Fabiana qui est responsable de l'accueil du public au théâtre Forum Mérin. Mais attention, elle a très mal vécu la période du Covid.
9: Bon, ben voilà, vous m'avez manqué. Oui, le public, vous m'avez manqué. Qu'est-ce que peut bien faire une responsable de l'accueil public dans un théâtre sans public, sans spectacle, sans artiste Enfin, si des artistes, il y en avait quand même il profitait de votre absence pour répéter ce n'est pas que je me sentais désœuvré c'est que vous chers spectateurs vous, vous vous me manquiez vos petites manies vos places préférées celles que vous ne voulez pas lâcher vos coups de gueule quand le spectacle vous a choqué ou ennuyé vos envies de boire des coups au lieu d'entrer en salle alors que le spectacle doit commencer à l'heure vos retards en prétextant Madame, je vous assure que sur votre site, c'est marqué 20h. Si c'était réellement marqué 20h dans notre programme, notre salle ne serait pas pleine à 19h30. Ne vous inquiétez pas, il n'est que 19h40. Le spectacle a commencé, on va vous laisser entrer, discrètement, avec nos petites lampes pour ne pas déranger les artistes et les autres spectateurs. Parce qu'on sait... Que votre mauvaise foi, c'est la passion du spectacle vivant, la peur de ne pas voir le concert et de rester dehors. On sait que cette pièce de théâtre, vous voulez la voir et que vous avez couru pour arriver. Même votre mauvaise foi, elle me manquait. Vous, les fans, qui voulez absolument aller en loge, alors qu'on vous, qu vous dit que ça ne va pas être possible. Vous savez, monsieur, dans les loges, il y a parfois des comédiens et des comédiennes tout nus qui sortent de la douche. Et même si c'est votre oncle le comédien ou votre cousine la chanteuse, on va les laisser tranquilles. Et quand ils seront prêts, ils viendront vous rejoindre au bar, boire un verre avec vous. Même vos téléphones qui sonnent en salle me manquent. Alors qu'on vous a dit, de vive voix, au micro, c'est écrit sur le programme et devant la porte de la salle de spectacle de bien vouloir les éteindre. Alors, le soir, vers 20h, rien que pour moi, dans mon salon, je me consolais en disant à haute voix, avec ma voix d'hôtesse de l'air, « Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Théâtre Forum Mérin. Les portes de la salle sont dès à présent ouvertes. Nous vous invitons à prendre place. Merci et bonne soirée. » C'est le moment où je sais qu'avec l'équipe des placeurs et des placeuses, on a 15 minutes pour vous faire entrer en salle et commencer le spectacle à l'heure. Nous n'allons pas vous faire rentrer en vous brusquant parce que c'est votre temps libre. Le moment où vous vous accordez un peu de poésie dans ce monde de brut. Et ce moment, vous avez décidé de le passer avec nous, avec les comédiennes ou les musiciens. C'est votre soirée, alors on va tout faire pour que vous, vous sentiez bien. On ne va pas trop vous presser, mais quand même un peu quand même. Derrière, en coulisses, il y a les comédiens qui attendent. Ils ont mis leur nez de clown, enfilé leur smoking, posé le rouge à lèvres, accordé les violons. Les musiciens écoutent le son de la salle. Les comédiens essaient leur voix. Ils terminent de se préparer. Ils ont le trac. Le régisseur plateau leur a annoncé le compte à rebours. Dix minutes avant l'entrée publique. « Cinq minutes Allez, on libère le plateau, s'il vous plaît !» Puis, ouverture au public. Et là, ils n'entendent plus que vous qui entrez et papotez. Et puis, on annonce la fermeture des portes. Et là, c'est parti. Ça commence. Il y a vos silences. Ils n'ont pas toujours le même son. On le sent. On le sait quand, les... quand le silence est un silence ému ou un silence d'ennui. La salle n'est pas chargée de la même manière. Il y a vos rires parfois. Vos applaudissements, ils disent beaucoup aussi vos bravos. Le temps qu'ils mettent à surgir, leur intensité, s'ils sont feutrés ou au contraire explosifs, comme s'ils voulaient sortir depuis longtemps, tellement c'est bien, tellement ça vous plaît. Donc voilà, vous me manquiez. Et maintenant, malgré tout ce qu'on peut dire sur ce qu'on a dû mettre en place pour que ça recommence, eh bien moi, moi je suis ravie que vous puissiez revenir. Alors il faut revenir, on vous attend depuis si longtemps, impatiemment, car comme disait Jean Villard, rien ne vaut un spectacle
4: vivant avec des artistes vivants devant un public vivant. On regarde la question qui nous réunit aujourd'hui, le podcast est-il un art vivant Candice, Lucie, comment est-ce qu'on peut interpréter cette phrase de Jean Villard, fondateur du Festival d'Avignon euh, Rien ne vaut un spectacle vivant avec des artistes vivants devant un public vivant
0: Bon bah, c'est moi qui dois m'y coller à cette question, hein, c'est ça? <rire> <J 'allais. rire> Rien de vaut ça, oui c'est vrai, non mais c'est des médiums complètement différents, je pense qu'on ne peut pas comparer, comme je dis tout à l'heure, le, le podcast pour moi il y a cet aspect intime, il y a cet, aspect, cet aspect qui se répète euh, à l'identique, alors que le spectacle euh, bah, c'est comme euh, en physique quantique, euh, on parle des photons qui, qui n'ont pas le même euh, comportement quand on les observe ou pas, et ben les acteurs et les actrices, danseurs et danseuses c'est pareil, donc euh, à chaque fois ça change, le, le spectateur euh, fait partie vraiment du spectacle. Alors que l'auditeur du podcast, évidemment qu'il en fait partie. Alors on, on imagine comment est-ce qu'il a écouté le podcast, est-ce qu'il était couché sur son lit, est-ce qu'il était dans le train, est-ce qu'il a écouté qu'une partie euh, Voilà, c'est des choses qui, par contre, nous échappent. On n'a pas, euh, on n'a pas la personne en face. Candice Non, ben c'est argent ce qu'on disait tout à l'heure en fait
5: sur euh, le côté euh, public, enfin réaction en direct, euh, le live et puis la puissance euh, que ça procure en fait, aussi bien au public que aux personnes qui sont sur scène en face.
3: Ce rapport au public c'est peut-être le principal point commun de tous les arts vivants. Avec le podcast, ou quand on pense aux créateurs et créatrices du web, on a tendance à parler plutôt de communauté, de viewers pour le stream. Et cette question du public n'est vraiment pas anodine, je crois, sur, le, sur notre question, la question qui nous anime, est-ce que le podcast est un art vivant Est-ce qu'en radio, on, a, on accorde cette importance, on, on ressent cette importance du public, des auditeurs, des auditrices
5: Oui, parce que la radio, c'est un rendez-vous, en fait. C'est un rendez-vous avec euh, les auditoristes, il euh, y a des heures, il y a un cadre, euh, bon après ça peut aussi être spontané, on se connecte et puis euh, mais on sait que quand on parle au micro, il y a toujours quelqu'un qui écoute derrière et on sait que quand on allume la radio, il y a toujours quelqu'un qui est dedans pour nous parler. Donc pour moi, il y a ce rendez-vous, il y a cette proximité euh, avec le micro qu'on peut créer, on s'adresse directement à eux, etc. C'est vraiment un, un rendez-vous et un moment de partage.
3: Au niveau de la diffusion, le, le podcast, ça, ça donne la possibilité de créer des séries d'avoir justement une communauté qui se forme qui interagit je pense à Victoire Toyon et son podcast Les couilles sur la table est-ce que ce serait une forme à creuser pour le théâtre pour la danse Lucie
0: Oui carrément je pense que c'est vraiment une forme intéressante ça, bah, ça le montre effectivement Victoire Toyon a tellement de succès aussi avec son cœur sur la table et je pense que c'est à creuser peu de gens le font peut-être que c'est plus compliqué, parce qu'il faut, il faut avoir aussi un, un aspect de communication bien rodé, euh, euh, voilà, construire un public. Euh, et euh, bah, moi, j'ai un peu essayé ça dans mon travail, de, de faire comme ça des séries. Euh, D'ailleurs, le podcast que j'écris, c'était pour moi la deux, le deuxième volet d'une série qui s'appelait « Comment habiter le monde ». Donc le premier volet, c'était une performance qui a eu lieu au commun. Et puis le deuxième volet, c'était ce podcast. Donc même si on change de médium, c'est aussi possible de, de créer des séries, de simplement développer son travail sur, sur plusieurs médiums.
4: Candice avec euh, Voyage en Messagerie, euh, donc dans cette intimité euh, du bain, euh, j'avais écouté un extrait. Euh, quelles ont été, quelles ont été pardon, les réactions euh, de vos proches, d'amis ou d'autres personnes euh, sur cette façon justement de, de retourner le message banal échangé euh, via nos systèmes de messagerie dont nous ne donnerons pas le nom euh,
5: Voilà, des réactions. Alors j'ai beaucoup d'amis qui étaient jaloux, ils m'ont dit mais moi tu m'envoies jamais de message vocal. <rire> <rire> Euh, et puis euh, ma mère m'a demandé si j'allais bien, voilà, pour les réactions.
3: Je, je reprends sur l'idée du format, euh, parce que c'est une question qui s'est beaucoup posée, et puis en fait, bon, là on, on parle de son, mais, mais il y a l'image, et c'est vrai que la radio fait de plus en plus d'images, euh, c'est un très bon moyen de promotion, hein, je pense aux chroniques que, que j'adore, de Guillaume Muris sur France Inter, euh, mais c'est aussi posé la question, pendant cette période de Covid, de la captation, de la captation des spectacles, euh, la RTS a fait un appel à projet pour justement mettre... En scène, décaptation Quel est votre avis là-dessus
0: Ouais, c'est un débat euh, vraiment... Euh, je n'ai pas d'avis euh, arrêté là-dessus. Je pense que moi, je, je suis aussi fascinée par l'image, donc j'aime ça. Et comme je l'ai dit, j'aime traduire d'un médium à l'autre. Après, c'est une autre chose. C'est clair que c'est un autre objet. Euh, on n'a pas envie que tout devienne comme ça, digitalisé, et disponible sur le net, parce que, parce que la rencontre, c'est quand même unique.
3: Parce que, comme l'a dit Fabiana, le public, on en a besoin, on veut qu'il revienne. Et pourtant, les arrivants ont tendance à, à s'imprégner, je, je, je trouve, de ces nouvelles technologies, de, ces, de ce côté transmédia, en mélangeant des genres, en mélangeant des, des outils, avec de la projection, avec, dans le côté performatif, avec du mapping. Est-ce que vous pensez, est-ce que tu penses qu'on dise que le, le, le podcast, ça pourrait avoir une place dans cette, dans cette nouvelle création transmédia, comme Lucie l'a fait avec des séries
5: euh, j'ai un peu du mal à le visualiser. Et puis, pour revenir à la question précédente sur euh, la radio filmée, euh, moi, si j'ai choisi de faire de la radio, c'est pas pour faire de la télé, concrètement. Donc, j'ai en fait, c'est la puissance de la voix est tellement forte. Et quand on écoute quelqu'un qu'on a l'habitude ou pas, on va forcément s'imaginer euh, son visage, ses traits, etc., et à partir du moment où on va avoir son image, ne serait-ce qu'une photo sur la couverture du podcast ou de l'émission euh, radio, on va être déçu parce que c'est pas la personne qu'on a imaginé. Et pour moi, en fait, on n'a vraiment pas besoin de, de la vidéo parce que euh, ce qu'on véhicule à la radio, c'est des images aussi, des sensations, des choses qu'on va créer avec des mots. Et, et c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec euh, cette compati compatibilité qui pour moi, en fait, n'existe pas. Après, sur le podcast, effectivement, peut-être qu'on peut tester d'autres choses. Peut-être que c'est le bon endroit sur le Transmédia. Mais euh, moi, j'avoue que je suis assez éloignée de ça. Et par ailleurs, même si euh, j'ai travaillé dans l'image et dans le cinéma, c'est un médium qui me fascine aussi. Pour moi, c'est vraiment des choses assez différentes et qui ont des, outils, enfin, des utilisations euh, qu'il faut pas forcément mélanger. Quoi.
3: Candice, tu as aussi participé en tant que jury, cette fois, cette, au nouvel appel à projet euh, pour des podcasts de création. Euh, comment on passe déjà de, de créatrice à jury et dans cette, dans cette démarche en fait quels qu ont été les points importants de cette sélection
5: bah, Pour moi c'était une super opportunité et je suis ravie d'avoir eu l'occasion de faire partie de ce jury c'était la première fois et donc c'est vraiment passé de l'autre côté et d'être un peu euh, le prof ou euh, le méchant qui va retoquer les copies etc donc il y a un petit côté euh, jouissif là-dedans et au-delà de ça, bah, le fait de découvrir en fait euh, bah, la force de création qu'ont euh, euh, tous les porteurs et porteuses de projets aujourd'hui, euh, la force du politique aussi, parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui revenait beaucoup dans les projets qu'on a des besoins en fait de dire certaines choses, de parler de certains sujets et euh, et, et puis de, de les voir, de les rencontrer et puis de pouvoir les accompagner dans leur travail. Pour moi, c'est vraiment ça euh, euh, l'apport en fait et l'intérêt de de ce défi.
3: Lucie, une, une dernière question avant de se quitter, euh, maintenant que les théâtres réouvrent, que la possibilité de refaire de la scène arrive, est-ce qu'il y aurait l'envie de refaire des podcasts
0: Ah oui, complètement, enfin, pour moi c'était pas, voilà, pas uniquement euh, à cause de la pandémie, euh, j'avais déjà une pratique sonore avant ça, euh, donc c'est vraiment un médium qui, qui m'intéresse, et je pense que c'est pas l'un voilà, ou l'autre en fait, c'est les deux, il faut continuer à faire les deux.
3: Eh bien, Lucie Heinenbens, Candide Savoya, merci beaucoup. Je rappelle que vos podcasts « Entre là » et « Voyage en messagerie » sont encore à découvrir sur radiobascule.ch. Et nous accueillons maintenant Olivier Mota avec plaisir et étonnement. Nous lui avions posé la question. Un théâtre qui fait de la radio, c'est quoi cette histoire Et il débarque avec une chronique au titre bizarrement « Fermier, les œufs et le panier ». Première d'une série au titre, bizarrement également, sentimental.
2: L'amour, c'est. Olivier, à toi. Devinez quoi Vous ne devinerez jamais. Moi, j'aime le polyamour. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre le polyamour et un théâtre qui fait de la radio Eh bien, il est étroit. Un théâtre qui fait de la radio, c'est quoi c'est un théâtre qui sort de sa zone de confort, qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ah, je crois que j'ai compris. Voilà. Maintenant que vous avez compris le titre de cette chronique, la suite va vous intéresser, Guillaume. Si, si, si. Ne n'y est pas. Tout le monde sait que vous avez été élevé par des parents amiches et que votre vie amoureuse, c'est le remake d'En attendant Godot. Beaucoup d'attentes pour si peu de rencontres au final. Eh bien, merci. Euh, moi, je veux aider. Hein. C'est tout. Le polyamour, justement, sert à ça. Et c'est quoi Eh bien, c'est la même chose qu'un théâtre qui fait de la radio. Une manière de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ou toutes ses mains dans la même culotte, comme on préfère. En soi, le principe est génial. Dépasser les frontières, élargir son horizon, butiner le miel de la vie dans les mille fleurs qui s'offrent à notre curiosité. Quel pied Conclusion, un théâtre qui fait de la radio, il n'y a rien de plus légitime. Après tout, la Poste fait supermarché depuis des années. Et qui songerait à s'en plaindre
4: Les plans employés au guichet, peut-être Ou alors les parents qui doivent gérer les crises de leurs mouflets devant des étals pleins de jouets et de crayons de couleur
2: D'accord, la Poste, c'était pas un bon exemple. Mais on pourrait en imaginer plein d'autres. Tenez, une banque qui ferait pompe funèbre. Votre banquier vous met sur la paille et vous pousse au suicide C'est triste. Si c'est triste. Mais si vous avez pu bénéficier d'une réduction sur vos obsèques dans sa filiale de pompes funèbres, c'est cool, c'est win-win Encore mieux dans le genre diversification heureuse. Que diriez-vous d'un réseau social laboratoire pharmaceutique C'est prouver. Les réseaux sociaux, ça foule le blues. Surtout aux plus jeunes et aux plus fragiles. À force de voir défiler des bimbos en plastoc et des cuistres à Rolex qui barbotent à Dubaï, on en vient à considérer que sa vie à soi est nulle. Mais si le réseau produit et vous vend en même temps des Lexo ou des Xanax estampiers Instagram, exemple choisi totalement au hasard bien sûr, Alléluia Vous pensez toujours que votre vie est nulle, mais ça vous est égal, vous avez la banane Entre nous, d'il en même temps le poison et l'antidote, quelle belle idée, quand même
4: Bon, je crois qu'on a saisi. Hein. En résumé, euh, tu n'es pas convaincu par le coup du théâtre qui fait de la radio, c'est ça
2: Ah, je vous arrête. Je pense exactement le contraire, en fait. Vous voyez, nous sommes des animaux bavards, curieux. Nous adorons les fables, les fictions, l'art en général. Eh bien, le théâtre et la radio sont deux excellents moyens de satisfaire ces besoins. Alors qu'il sacoquine, moi, je suis super pour... Sans compter que si le théâtre Forum Mérin et Radio Vostok n'avaient pas eu l'idée de faire un bébé, nous ne serions pas là aujourd'hui dans ce studio en train d'essayer de divertir, faire penser ou sourire l'auditoire. Moralité, vive le théâtre qui fait de la radio, vive le polyamour dans le domaine artistique. Sur ce, je vous laisse, mes nombreuses femmes, mes nombreuses poules m'attendent.
3: Eh bien, merci Olivier.
4: Au cœur et en réaction aux mesures sanitaires qui ont poussé les arts et la culture dans un néant abyssal d'offres et d'interactions, le Théâtre Forum Mérin a contourné les contraintes en se lançant dans le podcast créatif. En septembre 2020, un appel à projet adressé aux artistes est lancé et huit créations inaugurent la plateforme de podcast radiobascule.ch. Anne Bruchweiler, directrice du TFM et Charles Menger, cofondateur de Radio Vostok, sont à l'origine de ce studio où nous nous trouvons en cet instant dans le sous-sol du théâtre Forum Mérin. Anne, à quel moment tu t'es dit :« Maintenant, on va se faire entendre.
1: » bah, Dans le silence abyssal du premier confinement, en fait, euh, avec cette euh, cette douloureuse constatation, pas seulement qu'on n'était oh. pas entendu, mais que on, surtout on ne se retrouvait plus, on ne pouvait plus se rassembler et qu'il fallait trouver des moyens de retisser des liens.
4: Avec ce projet, tu allais étendre le sens et la perception de la mission de ce qu'on appelle un théâtre de, de création, et ça tombe bien puisque le théâtre que tu
1: diriges a également pour mission de faire forum. Oui, c'est vrai. Euh, alors, le Théâtre Forum Mérin est un théâtre essentiellement d'accueil, dans lequel, de temps en temps, il y a des créations, mais surtout, c'est aussi une salle des fêtes. C'est le lieu où les manifestations municipales ou associatives les plus emblématiques euh, pour Mérin euh, se tiennent. Et ce n'est pas seulement la scène qui s'est tue au moment du confinement, c'est aussi toutes ces, tous ces moments de rencontres et de liens, et ce rôle de citoyenneté, il me paraissait intéressant de pouvoir aussi l'investir dans la radio. Donc il y a eu l'appel à projet d'artistes, l'idée euh, de faire des podcasts, on va en parler avec Charles tout à l'heure, mais il y a aussi eu l'idée euh, de rester en lien avec le monde, de, de préserver, je dirais, des liens entre le monde culturel et, et, et le reste du monde.
4: Question rapide, est-ce que justement les gens se tournaient vers toi et te disaient on va faire quoi maintenant, Anne Qu'est-ce qu'on fait avec cet espace, cette place Avec la radio, tu veux dire Avec le théâtre, avec le avec forum Avec le théâtre,
1: oui. Ouais. Euh, je crois qu'on était tous tellement sidérés, et on nous a tellement dit rester chez vous, que pendant un certain temps, il a fallu déjà habiter ce, cette nouvelle réalité. Et au fond... Euh, euh, ça a commencé je crois euh, dans mon salon euh, cette idée qu'il fallait quand même euh, relancer des, des fils vers le monde extérieur et, et la radio, l'univers sonore parce que je le pratique beaucoup moi-même finalement euh, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup de podcasts ça, ça, ça m'est venu comme une possibilité qu'il fallait explorer c'est la raison pour laquelle je me suis adressée à Charles et Charles justement, Radio
4: Vostok c'est une radio jeune voix indépendante, gratuite et sans pub qui a déjà 10 ans d'existence. Ce défi d'une plateforme de podcast dans un théâtre, par quel bout tu l'as pris pour l'entreprendre
8: ben, C'est une idée qu'on avait depuis quelques temps déjà avec mon collègue Alexis là, qui est derrière la vitre. Et euh, on s'est dit qu'au ben, XXIe siècle quand même la, la radio avait pas mal évolué. Et que, parce qu'Anne est venue nous voir en disant on se connaissait depuis quelques années. Puis elle est venue nous voir en disant ben, ça serait bien qu'on fasse de la radio vu que les, les artistes ne peuvent plus aller sur les planches. Et puis euh, je lui ai dit bah, à ce moment là ça serait peut-être bien qu'on se mette au podcast parce que c'est quand même euh, le futur de la radio, c'est maintenant un média qui, qui se développe de plus en plus euh, aux États-Unis, en France et puis en Suisse romande, ça manque encore, c'est pas encore euh, bien développé. Euh, je pense qu'il y, y a une place à prendre et il y a, il y a un besoin pour ça, et c'est pour ça qu'on a mis en place en fait ce, ce projet qui s'appelle Radio Bascule et qui propose donc une, une plateforme de podcast, entre autres.
1: Mais vous voyez, c'est intéressant parce que c'est comme ça que, que, finalement, que naissent des, des, des projets concrets c'est sur des petites intuitions, en fait. Moi, je me disais, le son, c'est peut-être un endroit qui reste ouvert au moment où tout est fermé, où on peut pas se rassembler. Charles se disait, euh, le podcast, euh, euh, c'est quelque chose qui est en train de, de, de prendre dans la société et qui donne la possibilité à un tas de gens qui n'ont pas l'occasion de parler, de diffuser leurs idées, de le faire. Et puis, au fond, ces idées s'agrègent et puis d'autres gens viennent apporter leurs propres idées et puis on se retrouve un jour comme aujourd'hui avec cinq personnes dans le studio 12 personnes derrière la vitre peut-être 15 même euh, on était un théâtre on est toujours un théâtre et d'ailleurs il y a des représentations chez nous mais on peut aussi être un espace d'expression et de, de et un espace artistique en fait grâce au son Anne, tu as également été euh, journaliste, alors
4: même si on parle ici de podcast créatif, euh, produire du contenu tu connais. Est-ce que tu sentais le désir et l'appel de croiser tes deux amours, le média et la création
1: Ou alors Moi, en ayant entendu euh, Olivier, je, je je, je, jusqu'à ce que j'entende sa chronique, je, je me considérais comme une fille plutôt fidèle, en fait. Et puis, je me rends compte que je suis une super polyamoureuse. Et en matière de culture, je ne saurais trop recommander le polyamour, le théâtre. C'est génial, mais aller au musée, c'est très important et c'est très bien. Et aller à la librairie et Enfin, il faut. Euh, moi, j'ai l'impression que la culture, elle est faite de plein de supports, de plein de, de, de contenus divers. Et effectivement, pour quand même répondre à la question, il euh, y a. C'est pas c'est c'est pas sans lien euh, l'expression le, donner une forme artistique à ce qui se passe dans le monde ou lui donner une forme plutôt intellectuelle ou documentaire. Euh, toutes ces possibilités, en fait, doivent rester ouvertes, à mon avis. Et je suis heureuse qu'on puisse créer des espaces dans lesquels tout ça s'exprime. Le podcast de sa création à sa mise en ligne sur une plateforme, c'est à lui
4: seul une petite usine, euh, et Charles justement, ce processus, tu le connais bien, il fait appel à plusieurs savoir-faire, on en a parlé avant avec Candice et Lucie, recherche sur le sujet, élaboration d'un plan, scénario, écriture, prise de son, pose de la voix, montage, alors ici, chaque artiste lauréat a reçu une formation, parce que justement, c'est tout un métier
8: euh, oui effectivement faire de la radio faire des podcasts euh, c'est un métier donc dans les ateliers euh, on parcourt tous ces, tous ces différents aspects donc on, on donne des ateliers aussi bien pour les artistes mais aussi pour euh, les gens de la région euh, qui veulent découvrir ce média et qui n'ont pas forcément de, de connaissances euh, au préalable et aussi pour les enfants euh, c'est aussi des techniques qu'on a développées euh, au fil du temps à Radio Vostok euh, et donc il y a plusieurs parties il y a, il y a une partie plus de prise en main du matériel d'introduction aussi à comment fonctionne un podcast comment on structure un podcast Comment on écrit un podcast, parce que c'est une partie très importante, puis qui est assez appréciée, euh, et assez spécifique l'écriture pour la radio, la pose de voix, comment on raconte une histoire au micro. Euh, ça, c'est tous des éléments euh, qu'on voit dans ces ateliers.
4: Qu'est-ce qu'il en ressortait justement des dossiers, de ces appels à projets, les thématiques Alors Candice avant parlait de la politique, de l'importance de faire passer un message, une opinion. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit retour Il y a quand même deux appels à projets l'année passée et cette année de nouveau. Alors qu'est-ce qu'il en est ressorti Qu'est-ce qui vous a titillé, intéressé C'est vraiment se
1: mettre en veille, finalement. Oui, ce qui est intéressant, le, le, je crois que c'est Le Temps qui a publié la semaine dernière un, un article sur les podcasts qui disait que euh, le podcast permettait à des voix inaudibles de se faire entendre. Et en fait, on, on, on se rend compte que les, toutes les thématiques... Aujourd'hui, qui sont celles précisément de la bascule, de la transition, les thématiques autour du genre, euh, autour, de, euh, autour de, du végétarisme, du rapport à la nature. Euh, toutes ces thématiques sont très, très présentes. Au fond, ça a été aussi notre regard, notre angle pour choisir les projets parmi tous les dossiers qui nous étaient présentés. C'était, au fond, est-ce que c'est un sujet qui rend compte de quelque chose qui bascule, de quelque chose qui est en train de bouger dans notre société. Parce que c'est ça, finalement, qui est à la base de tout ce projet de radio, de plateforme, de notre émission aussi. C'est de pouvoir rendre compte de ce qui est en train de se transformer dans notre monde, dont on ne sait pas très, très bien dans quel sens ça va basculer. C'est vrai, dans le, le micro-trottoir, il disait « ça bascule, dans, ça peut basculer dans tous les sens euh, ». Euh, on ne sait pas encore très, très bien dans quel sens ça va aller et j'ai l'impression que mettre des mots euh, et des sons et se faire l'écho de ce qui se passe aujourd'hui nous permettra peut-être de voir où on a envie d'aller ensemble demain. Quelque part, ça vous, a
4: déjà, ça vous a déjà un petit peu changé en tant que directrice du, du théâtre, ça peut vous influencer. Euh, pareil peut-être pour Charles aussi dans le cadre de la radio, euh, cette, cette communauté qui se crée autour de ce projet, euh, ça vous change, ça, ça rajoute, ça, ça condimente on va dire peut-être euh, le futur avenir, ça vous a
1: aussi basculé. Absolument. Absolument, euh, parce qu'il y a un projet nouveau, stimulant, parce qu'on innove, parce que il y a. Euh, moi, je crois beaucoup aussi à la à la à la pratique artistique amateur, et on a parlé. Vous avez parlé des appels à projets, des ateliers de formation pour les artistes, mais il y a aussi des ateliers de formation euh, de de fabrication de podcasts, de sensibilisation au métier de la radio qui, ont été, qui sont proposés dans le cadre de de notre programmation, et et au fond. On ouvre des espaces d'expression et éventuellement de création dont on espère qu'un maximum de gens pourront se saisir. Et bien sûr que ça nous, ça nous stimule, ça nous change. Euh, moi, j'ai basculé toute ma vie entre une carrière de chanteuse, de journaliste, de formatrice, d'éducatrice. J'étais à la tête d'un théâtre et tout d'un coup, là, je suis en train de vous parler à la radio. On bascule euh, et au fond... Accompagner ces mouvements, les prendre avec ouverture plutôt que comme euh, euh, des sources d'angoisse, c'est aussi à ça qu'on s'exerce, non
4: L'émission bascule a pour but de faire coexister expérience et points de vue des artistes et acteurs de la scène de la culture romande, et peut-être plus, pour justement intégrer le public à cette construction commune et responsable de notre économie culturelle. Anne Bruchweiler et Charles Menger, merci. Guillaume, euh, on a promis de parler et de s'expliquer un peu autour du terme de la bascule.
3: Et pour ça, on a Pierre-Louis Chantre avec nous. Pierre-Louis, bonjour. Bonjour. Tu es écrivain, journaliste, conseiller artistique et aussi engagé et surtout engagé pour des valeurs de changement. Et je crois savoir que c'est de toi qui est né ce mot, bah, enfin qui est né dans, ce, dans, ce, dans notre contexte, le mot bascule.
7: Euh, oui, enfin, et c'est vrai que pendant les, les toutes premières discussions de, qui, ont, qui ont servi à, à réfléchir au projet de Radio Bascule, de projet de podcast et projet d'émission, euh, on était en plein confinement, le premier confinement, et on était euh, ben, dans un moment de bascule. Et c'est vrai que dans les discussions sur euh, euh, le projet de radio lui-même, le contenu du projet de radio, ce que... Anne l'a expliqué tout à l'heure, euh, l'idée de raconter euh, au fond le monde qui change, pour le monde de la culture en particulier, qui était, qui était extrêmement touché, qui est toujours extrêmement touché. Le mot de bascule est souvent revenu euh, dans la conversation et qu'à un moment donné, c'est venu un peu dans le, le brainstorming de se dire, on pourrait appeler cette radio, radio bascule. Donc c'était assez logique finalement.
3: Et pourtant, le mot bascule, dans l'idée, c'était plutôt le basculement qui voulait être exprimé
7: oui, alors c'est assez drôle parce qu'au fond on a dans, le, dans, dans Radio Bascule on a le mot bascule, mais c'est pas on a cette idée on, on, quand on réfléchissait en fait au projet, on parlait de bascule, mais le mot bascule euh, fait référence en fait à un objet et pas du tout à un processus comme ce qu'on imaginait nous. Nous on imaginait effectivement, on parlait de basculement, on avait le sentiment d'avoir basculé dans une autre époque et, et en, en, en imaginant comme ça que la radio allait s'appeler Radio Bascule. Euh, on ne pensait pas que c'était un objet tel que, quand je regardais ça dans le dictionnaire pour, euh, pour voir un peu de, de quoi il s'agit, au bout du compte, euh, je me suis rendu compte que la bascule, c'est un, un contrepoids, par exemple, qui sert à lever un pont-levis euh, d'une ville ou d'un château fort. Alors ça veut dire que c'est un objet qui sert à s'enfermer euh, et à se protéger. Alors ce n'est pas inintéressant hein, pour, par rapport à la situation qu'on vivait, puisque euh, bah, pendant le confinement, on s'est enfermés, on a tous fermé nos portes. Et on s'est mis dans nos châteaux forts. Enfin, ce n'était pas à ça qu'on pensait, évidemment, euh, quand on, pensait, on, a, on a imaginé radio bascule. Donc il y a plusieurs sens différents, en fait, qui font toujours référence à un circuit électronique, par exemple, ou à une balance. Euh, une bascule, c'est aussi une balance qui sert à, à peser les trains ou les camions euh, qu'on trouve dans les gares, par exemple, euh, aujourd'hui. Donc euh, ce n'est pas exactement ce sens-là. Nous, effectivement, on était dans le basculement, c'est-à-dire le changement abrupt qu'on pouvait vivre et qui était euh, donc assez choquant. Qui peut faire assez peur aussi, mais qui a aussi un sens positif.
3: Et finalement, ces changements, Pierre-Louis, on va te retrouver régulièrement pour en parler, pour avoir le temps d'échanger là-dessus. On arrive à la fin de cette émission, malheureusement, et du coup, bah, je te remercie. On prendra ce temps, euh, on prendra ce temps dans les prochaines fois de parler vraiment de ce moment d'effondrement, de cette bascule, de cette bascule écologique également, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus.
4: Podcast. Le podcast est-il un art vivant Cette question, le temps d'une émission, aura permis de souligner l'importance de l'intention. Au-delà de la forme, au-delà du critère présentiel, non-présentiel, cher à notre nouvelle ère post- et intra-pandémie de Covid-19 si le podcast n'est pas un spectacle vivant, en ce sens qu'il ne se découvre pas en temps réel et en présence de son public, quand le désir et l'intention de son créateur s'alignent avec celui de son public, on ne peut pas dire que c'est un rapport vivant à l'art. Et quand une plateforme de podcast a pour toi un théâtre, on peut même se risquer à dire que c'est un nouvel art.
3: En tout cas, on remercie Charles Menger, Alexis Rafaelov à la technique de cette émission. On remercie également tous nos invités et on se laisse basculer vers le week-end. C'était Midi Bascule présenté par Jessica da Silva Villacastin et Guillaume Pilancet. À la semaine prochaine!